0: Widerlicher, ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glad.
1: Meine Damen und Herren, das ist die kürzeste Anmoderation von Widerlicher in 97 Folgen. Das ist die 97. Folge und es ist nicht umsonst die kürzeste Folge, denn etwas Unfassbares ist eingetreten. Mein lieber Partner in Crime, Team und Glatt, hat einen Anschlusstermin. Hallo, Timi.
0: Hallo, mein Name ist Tim Klatt und ich habe jetzt ein Leben. Das Unfassbar.
1: Das ist wirklich, das ist noch nie vorgekommen. Das ist, äh, nee, ist wirklich noch nie Also wir müssen richtig Gas geben. Nicht. Im Nachhinein können wir vielleicht die Folge auch noch ein bisschen pitchen. aber das bringt natürlich nichts, wenn es im Nachhinein Vor ist. Vor
0: allem habe ich ja den Eindruck, dass ich sowieso immer sehr schnell und undeutlich rede, und wenn wir das noch pitchen, äh, dann verstehe ich mich nicht mal selbst. Ja,
1: und das war wirklich ein sehr, sehr dummer Gedanke, weil dann wäre ja trotzdem die Originalaufnahme langsam und du wärst quasi... Ach, lassen wir das. Äh, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr den Weg wieder zu uns gefunden habt, auf die vielen verschiedenen Wege, die man so gehen muss, um an einen Podcast zu gelangen. Du suchst die Stangelore. Ich habe die Stangelore gesucht. Die, die Problem, Be die liegt hier noch seit äh, Wochen. vergangene...
0: War weiß letzte Woche? Ich weiß nee, vorletzte Woche.
1: Was haben wir letzte Woche gemacht?
0: Mir Egal, ich mache auf. So, was trinkst du denn heute, Feines? Ich trinke ein äh, Spitzengetränk, das ich schon lange nicht mehr getrunken hatte und das mich sehr angelächelt hab, hat, Hat äh, aber kein Alkohol in sich trägt. Leider. Ich trinke einen Karamalz. Karamalz ist ein sehr unterschätztes Getränk. Prost. Mit dem da schwanger. ist
1: ähm, Glucose-Fructose-Sirup drin. ist gar nicht gut für dich. Gut für Schwangere. Prost. Prost. Hm.
0: Oh ja. Ach, du hast mir ein Pilz gegeben. Ich dachte. Du nee, ich wollte einen Radler, dachte ich. Ach Mann, Tini. Tja, du, wenn du. Nee, wenn du dich nicht selbst um deine Probleme kümmerst, kannst du Du das hast auch mich nicht gefragt, was ich will. Ich habe gesagt, einen Radler und du bringst mir einen Pilz. Ja, ich dachte, es wäre ein Radler. Apropos
1: Arschloch. Ähm Richtig. Hallo. Herzlich willkommen in meinem Lieblingspodcast, <lacht> Widerlicher. Du siehst bemerkenswert schlecht aus. <lacht> Hallo, Arschloch. Echt? Ja, du bist. Generell, du bist. Ich. ich du, du
0: fühlst dich nicht nur abgehetzt an, sondern siehst es auch aus. Ich bin ja sehr schlecht darin, mein Inneres zu verbergen. Man kann mhm. mir ja sehr viele Dinge, erkennt man sehr schnell an mir. Du bist
1: wahrscheinlich auch ein sehr schlechter Lügner.
0: Ich lüge einfach nie, das macht das leicht. Mhm. Ich bin einfach ein sehr ehrlicher Mensch, das überfordert viele. Äh, ja, ich bin tatsächlich richtig durchgenudelt. Ich glaube, mhm. das ist das richtige Verb dazu. Ich bin durchgenudelt. Das ist kein Verb. Wie bin ich? Durchgenudelt. Ein Adjektiv, ein, Adjektiv. ein beschreibendes äh, Wie-Wort. Ich bin durchgenudelt. Sieht man, ich kann nicht mal mehr Verben und Adjektive unterscheiden. Und wenn ich in meinem Leben was konnte, dann war es Grammatik. Ich war mal sehr gut in Grammatik. Dann, nee, ich habe einfach echt viel um die Ohren. Viel Job, jetzt auch noch ein Leben. Das ist bin ich nicht gewohnt.
1: Das ist wirklich ähm, ein Novum, muss man wirklich sagen, das ist, für alle Beteiligten. Jetzt mich schon sehr lange. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob mir das gut gefällt.
0: <lacht> Dass du jetzt anfängst, erwachsen zu werden, so ein richtiges Leben zu führen. Du, du hast vorgelegt, ich ziehe einfach nur nach. Ich bin ja. ja nur, du hattest, es gab eine Zeit, ich erinnere mich gerne zurück, da waren wir so richtige, richtige Schluris. Oh, die, das die, waren die, die Zeiten, sind, du. Da sind wir dreimal die Woche besoffen irgendwo rumgesessen und haben uns so, haben über alles hergezogen, hatten viele lustige Abende und viele Flaschen Wein vor uns. Das waren auch
1: Zeiten, wo wir einfach unter der Woche ja. und so gepflegt nach der Arbeit mal so richtig
0: ja. einen reingestellt haben. Ja, und das in regelmäßigen Abständen. Also es gab Wochen, da haben ich glaube, da waren wir vier Tage, quasi rund um die Uhr zusammen. Von sieben. Das fand ich einen ganz okay. Und plötzlich hat dich dein Leben eingeholt und dann habe ich mir da so angeguckt und dachte, ach ja, komm. Jetzt ist auch egal. Jetzt habe ich ja nichts mehr zu gewinnen. Dann mache ich jetzt auch mal so ernste, ernste Dinge. Ich habe jetzt äh, drei Kinder adoptiert und eine Frau adoptiert. Das ging schnell. Ja, da bin ich dann. So bin ich ja. Ich gucke es mir lange an und dann treffe ich eine Entscheidung und dann gehe ich aber los. Ja. Ne. Und du, du siehst ganz fresh aus. Ich fühle mich auch wirklich fresh. Ich habe, also, es
1: ist wirklich, also, mein Job macht mir gerade richtig viel Spaß. Ich mache gerade etwas, was mir richtig viel Spaß bringt. Ich mache es zum allerersten Mal. Zum allerersten Mal. Wir ähm, haben es
0: getan. Zum allerersten
1: Und Mal. es passiert hier nicht so häufig, dass man beruflich so in so völlig neue Gewässer einschiffriert und ab Sekunde eins denkt, Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Das ist ja das Beste, was es gibt. Kannst du das irgendwie beschreiben, was du Ja, im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Was, wie nennt man das denn? Ich mache im Prinzip wie, wie eine Art Werbetrailer. Ich bin Regisseur eines Werbetrailers. Ich verstehe. Mhm. Also habe mir so... Übrigens, die Urzüge dieses Konzepts für diesen Trailer, da warst du auch dran beteiligt. Klar. Als du noch so richtig inhaltlich...
0: Deshalb ist es jetzt auch so gut.
1: Ja, ich muss gestehen, davon ist relativ wenig übrig geblieben. Nur die guten Ideen von mir die halt. gut Die guten Ideen, das Kondensat, anderthalb Sekunden <lacht> des einminütigen Trailers. Ja. Die sind auf jeden Fall, die wird auch jeder erkennen sofort, dass sie von dir sind. Das ist meine Deine Handschrift, Handschrift ja.
0: genau. Vision de Monde.
1: Da versuche ich natürlich, ich bin ja auch, ich bin ja dein verlängerter Arm. Ich versuche natürlich als Regisseur da auch genau deinen Gedanken dann... Naja, mit anderen Worten, äh, ich habe dieses Konzept dann irgendwie finalisiert und ähm, seit etlichen Tagen hängen wir in einem Studio rum und testen ganz viel und machen ganz viele Aufnahmen, Testaufnahmen und schmeißen dann wieder alles um und denken, ach nee, das ist doch irgendwie doof. Und morgen drehen wir das. Und irgendwie nimmt das alles es, hat, es, ist, es ist dieser magische Moment, wo sich Dinge fügen und so zusammensetzen, wo man noch vor vier Tagen da saß und dachte, das wird doch niemals, also das niemals kriegen wir das hin. Und überhaupt, wie sieht denn das am Ende aus? Und ich bin echt ganz guter Dinge. Das wird sehr gut aussehen. Ist du, warst ja, du hast ja schon eine kleine Begehung gemacht. Ich habe mal eine Studiobegehung
0: gemacht. Ist mein Ausschlag gut? Ich höre mich so schlecht.
1: Dein Ausschlag ist hervorragend. Ist ich habe auch echt lange nicht mehr gepflegt. Komm, ich mache dich sogar noch ein
0: bisschen... So, ah, oh, ah. oh hallo. hallo, jetzt ist alles super. Ich habe eine Begehung dieses Etablissement, in dem er dreht, gemacht, ein Studio, und muss sagen, ich habe gesagt, also ich kenne Sendungen, die werden schlechter gedreht. So also, optisch, so, optisch so sehen die schlechter aus. Fernsehsendungen so oder Fernsehsendungen oder, was? oder auch mal ja. so, ja, auch YouTube-Sendungen, YouTube-Sendungen. Ach, das ist jetzt aber sehr, also ich kenne Sachen, die sehen schlechter aus. Das ist jetzt wirklich ein trauriges Lob. Ja, ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich wäre, würde ich anderen Leuten, denen ich jetzt nicht an den Karren pinkeln will, an den Karren pinkeln. Na ja, gut. Sag einfach, es sieht klasse aus. Es sieht besser aus wie 90% der Studio-Etablissements, die ich im deutschen Fernsehen kenne. So, vielen Dank dafür. Ähm, nee, von daher, das beschwingt mich tatsächlich. Also ich bin, oh, ich
1: bin ja wirklich. Richtig, ich, ich, kann, ich, kann bin da, heute, ich kann da gar nicht mit umgehen in ich bin, heute, ich bin heute so früh bei der Arbeit erschienen, dass mein Chef gefragt hat, was machst denn du hier? <lacht> Und einfach freiwillig,
0: weil ich Bock hatte. Um halb elf schon. Das ist ja Wahnsinn. Und dann ist es jetzt erst 15.30 Uhr. Mm -hmm. Hast du richtig vier Stunden mal gearbeitet? Um, Seit Jahren hast du nicht mehr vier Stunden am ach, gearbeitet. Ach toll, toll,
1: toll, toll. Ich bin ein richtig guter Ding. Ah, das sagen. ist schön. Ach, ja. David, das tut mir, das Aber sag du mir doch mal, du bist ja äh, von Hause aus Filmwissenschaftler. Ja stimmt, haben wir noch nicht erwähnt in diesem Podcast. Was muss ich denn machen, um sowas häufiger zu tun?
0: Was muss ja, ich also, was machen eine, eine, so, was eine, eine, machen eine eine Werbe Regisseure Ag eigentlich? Eine also Wenn du das machen willst, musst du eine Werbeagentur gründen, dann kannst du immer Werbefilme drehen. Hättest du Bock mit mir? Haben wir jetzt nicht erst einmal drüber nachgedacht. Da haben wir jetzt wirklich nicht erst einmal drüber nachgedacht und ich nehme es immer noch als Exitplan. Ich, ich glaube, wir sollten uns nur so einen Namen machen. Verstehst du das? Wir später in der Werbeagentur, ach, das ist die Werbeagentur von Tim und David Alf. Das ist doch der, der diesen Trailer damals der gemacht hat. Der den Trailer hat. damals gemacht hat. Der andere, der damals diese hier in den ja. öffentlich Rundfunk die Sachen gemacht hat. Und der ja. andere, der moderiert hat. Ja. Weißt du, wenn der, die Signatur länger ist, dann können wir relativ leicht ins Game einsteigen. Und das würde ich machen. Ich würde jetzt noch so ein bisschen Karriere machen als Redakteur, mhm. um dann später darauf verweisen zu können. Also ist alles nur die Vorarbeit für unsere Werbeagentur. Okay. das ist... Damit kann ich leben. Das ist, so eine, das ist so ein Horizont, mit dem ich auch sehr gut leben kann. Ich glaube, Werbeagenturen ist wie Heilpraktiker. Es gibt zwei irgendwie gute, die so ein bisschen Naturheilkunde können. Alles andere sind Quacksalber. Es gibt wirklich auch viele. Ich glaube, Werbe, Werbeagentur ist auch... Ich glaube, wir sind nicht so exklusiv mit unserer Idee. So im Zweifel, im Zweifel machen wir mal eine Werbeagentur. Ja, das also kreativ und klug. Und das denken halt sehr viele, weil sich sehr, sehr viele Menschen für kreativ, witzig und klug halten. Und ja, wir wären natürlich, wir wären, also, qua unserer
1: beider Persönlichkeit, wir wären halt so eine richtig arrogante mhm. Assi-Agentur, ne? Ja. Also, wenn der Kunde zu uns kommt und sich so mal vorstellt und seine Wünsche, würden wir halt
0: relativ schnell sagen, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also, oh. das ist wirklich Quatsch. Wobei ich, ich würde jetzt wetten, dass das total gut funktioniert. Hallo, ich bin der Herr Seitenbacher. Mhm. Ich
1: habe eine super Idee, ich, ich super spreche Idee. mit meinem schwäbischen Dialekt irgendwie Sachen ein und dann... Und verkaufe mein Müsli. Ja.
0: Und dann würden wir sagen, ach, einfach, mh, vielleicht könnte man das auch noch anders aufziehen und ach, ach, hier dann noch die Idee, die Idee. Das
1: würden wir natürlich sehr diplomatisch machen weil sagen, ach, das ist eine super, super Idee. Idee, wir, wir hätten dann noch nochmal einen anderen Vorschlag, einfach so, jetzt ganz äh, ohne Wertung. Nee, ich hätte gesagt, ah, das ist eine super Idee, wir haben eine bessere. <lacht> und du meinst, das kommt gut an? Das kommt super an. Ich glaube auch.
0: Also das wäre vielleicht unser USP. Und generell... Die ehrliche Ehrlich-Brothers. Wir, Ehrlich <lacht> wir sind die Ehrlich-Brothers. Brothers, <lacht> Werbeagentur Ehrlich-Brothers. Ich glaube nicht, dass der Name geschützt ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, aber ich... ach, Also der, der Grund, warum wir uns das, glaube ich, zutrauen, ist, dass wir sehr oft Werbeplakate oder Filme oder so angucken und denken, ja, hätte ich, hätt ich mir auch auf dem Klo ausdenken können. Ja, weil
1: ganz viel Werbung so gefällig ist und das hat sicherlich auch seine Bewandtnis und sicherlich ist es nicht komplett dumm, mhm. so der Ansatz, möglichst vielen zu gefallen und gleichzeitig ja. irgendwie wenigen zu missfallen die und Produkte so weiter. wollen wir aber nicht. Und das ist genau der Punkt. Also das wäre jetzt auch nicht so mein Ding, irgendwie eine ne Werbung zu machen, eine Kampagne, die wirklich nichts mit Leuten macht, außer Aufmerksamkeit auf den Namen oder Farben oder mhm. Gefühle zu lenken. Ich würde schon
0: ballern wollen. Wir gehen dahin, wo es wehtut. Und das wäre halt so die Sache. Unser Slogan müsste sein 100% Wiedererkennbarkeit. Also nach dieser Kampagne vergisst sie niemand mehr. Genau, Das wäre mein Versprechen. Vielleicht stehen sie in der Bildzeitung, alle hassen sie, kann sein. Aber niemand mehr würde sie vielleicht das, das, das Unternehmen, das Produkt, niemand mehr vergessen. Kommen wir mal zur ganz handfesten Dingen und nicht nur von diesem wahnsinnig
1: selbstbeweihräuchernden äh, hypothetischen Gelaber. Ich wurde gerade langsam wach. Ich möchte gerne zitieren, nur falls ähm, wir sind hier ein Service-Podcast. Ja. In der neuen
0: Staffel mehr denn je. Das ist und eine Benutzerbefragung, wir haben, wir haben viele, viele Nutzer*innen da draußen befragt und es kommt raus: Mehr Service. Ich finde es ja. vor allem immer besonders toll, wie diese
1: Halbwertszeit, wie lang die dann doch ist, wenn wir feststellen, was wir uns für eine neue Farbe, für eine neue Facette geben. Und also, das ist dann schon, also spätestens in der nächsten Folge schon oft, wieder komplett
0: vergessen ist. Man muss sagen: Ganz oft hält sieben Tage. <lacht> Unsere Nutzerversprechen halten in der Regel sieben Tage. Auch die Teasings, bemerkenswert. Also was wir hier alles immer ankündigen. Ich habe für heute was vorbereitet, um schön die Rubriken zu füllen. Er hat ein Blatt Papier. Ja.
1: Ich wüsste gar nicht, ich wüsste original gar nicht, mit was ich da jetzt drauf draufschreibe. Ich habe gar nichts zum Schreiben. Stifte, David, das Wort sind Stifte. Ähm, das Oberlandesgericht Hamm mm. hat... In der Drucksache 13U121 ja, im gesehen. Jahr 1996 folgendermaßen geurteilt. Ein Autofahrer kann nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn durch das laute Zuschlagen seiner Autotür in der Nähe eines Hühnerstalls 143 Hühner vom Typen Isa Brown vor Schreck sterben. Mit einer derartigen Panikreaktion der Hühner muss ein Autofahrer nicht
0: rechnen. Und was ist, und das ist natürlich die erste Frage, die ich mir stelle, was ist, wenn es 142 oder 44 Hühner das sind? Das kann ich dir jetzt leider Aber an diesem Jura studiert.
1: Exempel, das da statuiert wurde, nicht eindeutig klar machen. Ich würde dann im Zweifelsfall in Berufung gehen. Hm. Bei 142, also ich glaube, wenn weniger, ist egal. Also wenn es sogar bei 143 Hühnern egal ist.
0: ja 42 sowieso egal.
1: Aber mehr als 143 müsste dann wahrscheinlich die nächsthöhere Instanz. Beim
0: 144. Huhn wird's wird es zurückgeschossen. 144, da bin ich sowieso. Das ist eine schwierige Zahlenkombination.
1: Ähm, stell dir das mal vor. Die sterben. 143 Hühner sterben vor Schreck wegen einer Autotür. Und dann frage ich mich ja, wie weit ist es vorangeschritten
0: mit der Evolution, wenn die Hühner nicht in der Lage sind. Und man sich mal überlegen muss, dass Hühner... Direkte Nachfahren von Dinosauriern sind. Man dachte immer, ne, wie konnten diese riesigen, riesigen Reptilien aussterben? Na, da ist halt jemand vorbeigefahren und hat die Autotür zugemacht. Der Meteoroid, das war überhaupt nicht hier mit großer Verdunklung ich. und Kälte und kein Sonnenlicht. Es hat einfach Bumm gemacht. Die haben sich alle so erschrocken, dass sie gestorben sind. Ja. Es war einfach, der ist einmal durch die Schallmauer geflogen, das war dann so laut. Alle Dinos tot. Nur die Hühner. Haben es wäre ja wirklich, es würde ja
1: evolutionstechnisch überhaupt gar keinen Sinn machen. Merkst du das eigentlich, dass ich in meinem Mund immer Evaluation bildet, sobald ich Evolution sagen möchte? Evolution. Weil ich so viel mit Evaluation beschäftigt bin. Weil du dich selbst so oft evaluierst. Evolution. Es würde ja überhaupt gar keinen Sinn machen, Spricht, evolutionstechnisch es gesehen. Englisch aus. Evolution. Evolution. Evolution-wise Evolution it would make no fucking sense, dass äh, Hühner dumm, dümmer wären
0: als ihre Vorfahren. Stimmt, aber das Gehirn des äh, t zum Beispiel war ja wirklich sehr, sehr klein verglichen zur riesigen Körpergröße. Mhm. Und das Gehirn des Huhnes ist auch sehr, sehr, sehr klein. Vielleicht hat sich das Gehirn nicht weitergebildet, nur das Tier wurde kleiner. Deshalb ist das Huhn klüger, aber halt unterm Strich nicht klüger, weil das Gehirn nicht größer ist. Eine besonders schöne
1: Vorstellung finde ich übrigens, dass die ähm, Art und Weise, wie wir über das Aussehen von Dinosauriern nachdenken, ja darauf zurückzuführen ist, dass Menschen irgendwann mal Knochen ausgegraben haben. Bestenfalls irgendwann dann ein einigermaßen komplettes Skelett angefertigt haben. Vermeintlich. Und dann gesagt haben: Na, da ziehen wir jetzt irgendwie mal Haut drüber und dann sehen die so aus. Niemand bis heute kann ja ausschließen, dass ein T-Rex in Wahrheit ein richtig so ein, so ein fälliges Fell hatte. So ein richtig so ein Kuschelleger wie so ein Berner Sennenhund. Oder dass
0: sie quasi. Weil, ich sag mal so, diese Haare, die hätten die Millionen Jahre nicht überlebt. Und vielleicht haben die gar nicht große Dinosaurier gefunden, sondern nur sehr viel Wirbel und sehr wenig Arme. Verstehst du? Die Arme sind einfach gestorben und die Beine auch und sie haben einfach sehr viele Wirbel gefunden und glauben jetzt, dass die Dinosaurier sehr groß sind, dabei waren es einfach ganz viele kleine. Oder aber, die hatten Flügel, die einfach aus einem anderen Material waren und die T-Rexe sind durch die Gegend geflogen und waren die
1: ultimativen Killermaschinen und jeder macht sich drüber lustig. Haha, die hatten gar keine Arme, so ganz kleine. Aber sie haben
0: Ach, das In Wahrheit hatten riesige Flügel. Und vielleicht hatten sie auch Tentakel. Äh, äh, nee, ich meine so an den Füßen zum Springen. Federn, Federn. Federn. Vielleicht haben sie Federn. Blattfedern. So nehme ich. Und die sind dann natürlich eingegangen. Und daraus ist heute Öl. In Wahrheit ist unser Öl besteht aus Blattfedern der T-Rexe. Wäre das auch gelöst? Du. Hast auch noch ein seriöses Thema? Ja, möchtest du mal von mir. Wobei,
1: das, das darfst du dir jetzt an dieser Stelle mal aussuchen. Ich habe wieder mal ein paar Mindblowing Facts. Oh, die haben wir schon lange nicht mehr. Die gute alte Rubrik, ich präsentiere dir Mindblowing Facts. Du blowst mein Mind weg, Und ich tease ja. jetzt noch eine andere Sache. Hallo, hallo. Eine weitere Rubrik, eine beliebte, beliebte Rubrik wird heute befüllt. Von mir ausnahmsweise. Hast du Wikipedia-Artikel gelesen? Ich habe mal so richtig ah. viele ah.
0: Wikipedia-Artikel gelesen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe auch, auch einen gelesen.
1: Ähm, aber wir kommen erst,
0: jetzt schon Mindblowing Facts oder lieber später zum Aufhalten? Ja, ich würde erstmal Wikipedia-Artikel. Vielleicht werden wir irgendwann Wikipedia-Podcast. Das ist natürlich so markentechnisch. <lacht> Finde ich das nicht schlecht. Und ich sag mal so, das ist quasi nie auserzählt. Nee. Also da also könnten wir sehr, sehr viele Folgen machen. Oh Gott, könnten wir darüber viele Folgen machen. Jeder muss sich jede Woche drei Artikel und wie gut das auch funktioniert, diese Rand, auf der Startseite von Wikipedia, also dieser Random-Artikel. Und ich bleibe auch immer hängen und lese zumindest mal so das Exzerpt davon. Also das ist, wenn wir uns jede Woche muss jeder drei Wikipedia-Artikel raussuchen und wir erzählen die uns einfach Wikipedia, gegenseitig. Wikipedia, der Podcast. I love it. Siehst du oh. Schnell wieder ein Format entwickelt. Du. Meine ähm. oft. Bin ich sehr kreativ. Äh, ja, äh, komm, erzähl mir mal was aus deinem Wikipedia-Leben. Ich bin gestoßen auf einen Stein. Auf eine Landkarte. Ah, ich liebe Landkarten. Und du
1: liebst ja Landkarten. Wichtig. Deswegen habe ich auch relativ bald in meiner dann doch etwas länger andauernden Recherche an dich gedacht. Und zwar wurde dort präsentiert die einzige Stelle weltweit, mhm. und das musst du dir jetzt merken, weil da begann nämlich meine. Skepsis. Ja. Die einzige Stelle weltweit und ich rede genauer gesagt von einem Punkt mit, wenn ich Stelle sage, meine ich einen Punkt. An diesen Punkt grenzen vier verschiedene Nationen.
0: Es gibt einen Punkt auf der Weltkarte an dem vier verschiedenen, es gibt bestimmt viele Punkte, wo vier Nationen an So, das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Es gibt nur einen Punkt auf der Welt, wo vier Nationen aneinander. Also direkt quasi so spitzenmäßig aufeinander. Jetzt der Bodensee zum Beispiel würde nicht zählen, weil die nicht so an, direkt aneinander sind. Und das sind ja auch nur. Also genau. Okay. Direkt, direkt,
1: direkt. direkt, direkt. Also direkt du könntest direkt. da stehen und könntest einen Schritt nach vorne machen, dann wärst du in dem einen, links, nach rechts und nach hinten. Okay, 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 okay. Was ja übrigens spannend ist, weil ich da auch sofort dachte: da gibt es doch das ganz viele. Rein. Stellt sich raus, es sind immer drei. Also. An diesen, an diesen ne, wenn du in der Grenze lang gehst, da sind in der Regel zwei Länder, ja. die das trennen. Und dann gehst du irgendwann, bis es
0: abbiegt. Und dann kommt unten kommt quasi, von unten kommt es von unten kommt halt immer nur eins. Und wo sind die vier aneinander? Ist es in Europa? Nein. Okay. Aber das ist jetzt zum Beispiel,
1: das ist jetzt, jetzt wird es eigentlich relativ einfach. Denn wie muss denn so, eine, so ein Grenzverlauf aussehen, damit da vier Länder dran grenzen?
0: Naja, wieso... Vier Ecken, also. Richtig. Wo wurden denn so schachbrettmäßig Grenzen gezogen? Naja, im Nahen Osten natürlich. Im Nahen Osten? Der wurden nämlich nach dem Ersten Weltkrieg so ein bisschen aufgeteilt. Ist aber in dem Fall nicht richtig. Dann wäre es noch Afrika, wäre auch eine Option. Afrika ist es. Ja.
1: Also in den USA gibt es das auch, aber das sind dann das Bundesstaaten. Nicht so, so Bundesstaaten. Ja. Aber in Afrika, genauer gesagt, in Zentralafrika. die Länder Namibia, Botswana, Simbabwe und Sambia. Mhm. Verrückt. Und dann dachte ich, das ist ja wirklich ein bisschen verrückt. Und habe mir auf das das auf der Karte angeschaut, mhm. was denn da passiert. Und in dem konkreten Fall ist es gar nicht so, dass da so reisbrettmäßig vier gleich große Felder aufeinandertreffen, sondern Namibia hat einen ganz, ganz langen, ich nenne es mal im weitesten Sinne A Appendix. Rüssel. <lacht> so ein Blinddarm. Ja, so, so ein Blinddarm, Blind den man überhaupt nicht. Der, der erschließt sich einem gar nicht so richtig. Und wo
0: macht ihr Urlaub im Blinddarm Namibias? Und
1: der hat ein, der ragt gen Osten und guckt da so rein und mhm. sagt so, hallo. Hallo, ich bin der Rüssel von Namibia. So sieht es nämlich aus. Und ähm, dieser Zipfel wird
0: tatsächlich Zipfel genannt. Es ist der Caprivi-Zipfel. Caprivi-Zipfel. Sagt dir Caprivi was? Nee, aber Namibia war in der Kolonialisierung deutsch, glaube ich. Oh, sehr gut. Siehste? weil was habe ich noch studiert? Ne? Vergiss man oft. Geschichte.
1: Leo von Caprivi war preußischer Offizier und Nachfolger von Bismarck. Als Reichskanzler. Mhm. Und äh, den kompletten Wikipedia-Artikel zu allem, also Leo von Caprivi und diesem Caprivi-Zipfel und Namibia und allem erspare ich euch jetzt. Aber in der Tat hat der damals, als diese Grenzen gezogen wurden und dann wieder nicht gezogen wurden, weil man hatte dann irgendwelche Fights mit den Portugiesen und mit den Engländern und so weiter, Leo von Caprivi hat irgendwann gesagt, dieser ganze Hassel mit den Engländern, der geht mir auf den Sack. Wir müssen jetzt irgendwie mal einen Deal mit denen finden. Dann haben sie die Grenzen neu gezogen. Ihm war eine Sache wichtig, er möchte gerne Zugang zu diesem Fluss haben, wo dieser Punkt ist, wo alle vier Länder aneinander grenzen. Und dann haben sie einen Vertrag aufgesetzt, der diesen Caprivi-Zipfel erfunden hat. Und das ist wirklich ein 20 Kilometer breites mhm. Band, 20 Meilen, Entschuldigung, 20 Meilen breites Band, das aber dann 500 Kilometer gen Osten ragt. Nur, dass man an den Dumpfluss kommt. Damit, man, damit Namibia, was tatsächlich unter deutscher Kolonialherrschaft stand, mhm. an diesem Fluss dran ist. So. Stellt sich natürlich raus, diese Art von Grenzverläufen
0: machen jetzt für die Bevölkerung vor Ort nicht so viel Sinn. wirklich gar, gar, gar keinen Sinn. Hat man aber oft in der Geschichte, dass wenn andere Leute einfach Grenzen ziehen, die Leute, die dort eigentlich wohnen, das nicht immer Im so Im Gegenteil, gut finden. bis heute finden die Leute das gar nicht mal Nein. so geil. Gut. Und
1: denken, hä, wie, was haben wir denn mit Namibia zu tun? Deswegen gibt es seit Jahrzehnten andauernden Unabhängigkeitsbewegungen. Mhm. Um den Zipfel. Und, dann stellte sich raus, da gab es langwierige Diskussionen, dieser Punkt ist gar kein Punkt. Es war ein lange, lange gehegter Irrtum, denn zwischen, jetzt muss ich nochmal genau nachgucken, damit ich hier keine Lüge verbreite, zwischen Botswana und Simbabwe gibt es dann doch so einen kleinen, etwa 100 Meter breiten Keil. Aha. Nun fuhr genau über diesen Fluss eine Fähre. Und nachdem festgestellt wurde, fuck, das ist gar nicht der eine Punkt, wo vier Länder dran grenzen, sondern da sind 100 Meter, die irgendwie Botswana gehören. Fuck, fuck, fuck. Das heißt, diese Fähre fährt durch ein Land, durch das es eigentlich nicht fahren sollte. Mhm. Und als das rauskam, was haben die da vor Ort gemacht? Die Fähre angezündet. Richtig. Drauf geschossen und versenkt. <lacht> Alles andere macht auch keinen Sinn. Ach man, aua, aua, hört auf, mit, hört auf, macht das nicht. Also wenn ihr
0: mal in die Verlegenheit kommen solltet, Grenzen zu ziehen? Da, einfach nicht machen. Lieber nicht? Einfach mit den Leuten sagen, jetzt mal, wie, wie gehört ihr eigentlich zusammen? Wie sind, die, wie sind die Länder historisch gewachsen? Und wie kriegen wir das klug hin, dass da alle sich wohlfühlen? Wenn wir das im Nutzerbefragung, ich bin da ein großer Fan von, einfach mal die Leute fragen, was ihnen gefällt, wie es passen würde und dann mal einfach eine logische Lösung finden. Ich glaube, das würde uns im Jahr 2020 sehr viel Leid ersparen. Also wirklich sehr viel Leid. Also eigentlich jedes ja, das ist äh, leider traurig. In dem Fall hat sich sogar ein fünftes Land, lese ich gerade noch mal kurz
1: eingemischt, nämlich Südafrika, <lacht> hat das festgestellt, äh, dass das ja überhaupt kein richtiger, im Englischen heißt das Quadry point Ja, -point. Dass der, Dass der überhaupt gar kein richtiger Point ist. Und äh, dann wollten sie das neu verlegen und Botswana hat gesagt, nee, das ist doch Quatsch und
0: dann, ja, jetzt ist die Fähre weg. Jetzt gibt es eine Brücke inzwischen. Das die,
1: ist doch auch, auch mal was. Die, hat hat auch kurz, und, nee,
0: die ist auch, die ist ganz neu. Und Brücken, Brücken sind ja auch so idealistisch schöner als Fähren kann man drüber gehen, die verbinden Dinge. Das sagt der, der an der letzten... Gierseilfähre am Rhein lebt. Nicht mehr lebt. Gelebt hat. Seit? Zehn Jahren fast. Seit wann lebst du da nicht mehr? Seit zehn Jahren fast. Mein Erstwohnsitz ist seit über zehn Jahren dort nicht mehr. Ach wirklich? Du bist so ein Spießer, dass du deinen Erstwohnsitz verändert hast? Ich habe hab weder einen ersten noch einen zweiten Wohnsitz. Also doch, ich habe mich äh, lange nicht umgemeldet. Irgendwann habe ich mich dann umgemeldet. Der ja, verrückt das Und
1: das habe ich ja wirklich... <lacht> Ich glaube, das verjährt, Das kann ich das an dieser
0: Stelle sagen, das habe ich wirklich nie gemacht. <lacht> nie gemacht. Ich habe das während des Studiums auch nicht gemacht, ich habe das danach nachgemacht. Oh doch, nein. Halt, aha, stopp. Aha. Lüge. Lügt da hier einfach die Podcast-Jünger an.
1: Ich habe lange unangemeldeterweise in Bamberg gelebt und dann stand irgendwann mal bei einer von vielleicht drei WG-Partys die Polizei vor der Tür. Und ähm, dann haben die die Personalien aufgenommen und dann hat der in Frage gestellt, dass ich wirklich Bewohner dieser WG bin. Weil, nicht da irgendwo weil ich ja gar nicht gemeldet bin. Und dann hat er gesagt, hat er mich, ja, hat er mich richtig unter Druck gesetzt. Ich weiß nicht, das war fast Erpressung. Er hat gesagt, äh, morgen gehen Sie zum Amt und melden sich. Und wenn nicht, dann gibt es richtig Ärger, hat er gesagt. Dann bin ich ganz früh morgens ganz schlimm verkatert zum Amt und dann weiß mich gemeldet.
0: Ich, und dann war es ja plötzlich Bamberger. Und dann war ich ja Bamberger. Ich habe mich ja in der Stadt, in der ich studiert habe, Mainz, auch ja ganz, ganz lang, also nie, nie angemeldet. Ich mich auch idealistisch eher immer noch als Plittersdorfer gefühlt. Und dann hatten wir plötzlich auch die Polizei im Haus, weil ein Mitbewohner von mir so ein kleines Subunternehmen mit Pflanzen hatte.
1: Also ein Gartencenter. Garten so
0: Garten war ein, Garten <lacht> ein kleines Gartensender mit Grünpflanzen hat er, hat er aufgebaut. Und dann kam die Polizei mal, wollte wissen, ob der eine, eine Konzession für sein ja. Gartencenter hatte. Ja. Und dann haben die alle in der Wohnung... Wie der das mit der Bewässerungsanlage ja, macht. Ja, und, und auch, ob der die Steuern immer richtig abführt. Ja. Wie es halt so ist, ne man mhm. kennt das ja als... Sonnenblumenpflanzer. Ja. Und dann hat die Polizei auch quasi alle, die in der Wohnung leben, befragt. Hm. So, Aber da ich ja offiziell gar nicht in der Wohnung gewohnt habe, haben sie mich gar nicht befragt. Und ich war zum Glück an dem Wochenende, an dem sie zu Besuch kam, nicht, nicht in der Stadt. Hm. Und dementsprechend bin ich da ganz elegant rausgekommen. So war das. Gut, sehr, sehr praktisch. Ich habe einen Wikipedia-Artikel gelesen, weil ich mich ja auch auf diesen Podcast vorbereiten wollte. Ach, du machst das jetzt immer so, dass du vorher einfach wikipedia Ja, hast. ich dachte, komm, über das größte Volksfest der Welt. Das Oktoberfest. In München. Mhm weil das ja schon häufiger mal ausgefallen ist, aufgrund von Pandemien beispielsweise. Ja. Auch zwei Jahre Cholera zum Beispiel. Ja. Und dann habe ich gelesen, mit, weißt du, worauf das Münchner Oktoberfest zurückgeht? Was der Ursprung des Münchner Oktoberfestes war? War das nicht ist. so ein Viehmarkt? Äh, ja. Nein, viel besser. <lacht> noch, noch besser? Ja, viel, viel besser. Ich sag mal so, würdest du heute gerne freiwillig aufs Oktoberfest gehen, David Alf? Nee. Aber aufs erste Oktoberfest, das verspreche ich dir. es da nicht die Eudewiesen? Heißen die nicht so? Ja, die haben sie zum 200-jährigen Jubiläum nochmal aufgebaut, ja. so ein bisschen. Aber zum ersten Oktoberfest wärst du 100% euphorisch gerannt. Sag sind da Pferde unterwegs gewesen? Zur Feier, äh, zur Hochzeitsfeier des bayerischen Kronprinzen wurde ein Pferderennen abgehalten. Oh. Und dann haben sich die Leute so gefreut, dass sie dachten, das ist ja das beste Event des Jahrhunderts, das machen wir jetzt jedes Jahr. Wie
1: kann man auf die dumme Idee kommen, ich aus einem Event rund um Pferderennen
0: dieses Event zu machen. So. Und, die, weißt du, also das war 1810, fand dieses Pferderennen statt. Ja, und deutlich, 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 viele Jahre später wurde es zum
1: ersten Mal Bier ausgeschenkt. 1888. Ja. Also wahrscheinlich sind die Von wegen die Tradition
0: so rund ums Bier, das ist... Ähm, Wenn ihr Münchner Tradition wollt... Dann holt ihr mal holt ihr mal die Pferde, lasst die mal laufen, Hier die Sattel nicht um die Hosen, nicht statt Hosen hier Ledersachen anziehen, auf Pferd drauf und reiten. Und dann mal schön, schön Oktoberfest feiern mit Pferderennen. Und dann verspreche ich euch, kommen David und Team auch vorbei und setzen alles auf die Nummer 4. Du warst bestimmt schon mal auf dem Oktoberfest, ne? Nein. Nein? Nein, ich war auf dem Frühlingsfest, das ist Boah. das Frühlingspendant, weil ich glaube einmal, ich war mehrfach auf dem Cannstatter Vasen. Ja, okay was jetzt sich, glaube ich, nicht mehr so viel schenkt. Das Oktoberfest ist nur noch eins drüber. Mhm. Äh, aber es, ich bin da nicht, ich komme da nicht aber so Interessant, rein. ja, interessant. Weil ich ja ich hätte ja gedacht, also ich weigere
1: mich ja beharrlich und erfolgreich seit 30 Jahren, aber komme immer wieder in die Versuchung, weil einfach zu viele Menschen mhm, in meinem Freundesbekannten-Verwandtenkreis ja. sagen, das muss man erlebt haben, wir fahren da alle hin, komm auch. Wir haben eine Riesenwohnung, du hast ja einfach kostenlos. Also was ich da schon alles angeboten bekommen habe, teilweise Leute, die so in so einem halbberuflichen Kontext so in, so in so einem, weiß ich nicht, ich kenne mich da ja nicht aus, aber so Tische da reserviert ja, haben. Ja, ganz und so
0: viele. Auch und auch Firmen, die das machen, ganz viele. Genau.
1: Ja. Also teilweise, mutmaßlich, würde mich dann vielleicht so ein Besuch noch nicht mal was kosten, was ja insbesondere beim Oktoberfest durchaus, also das ist ein Reizpunkt Richtig. Und trotzdem muss ich sagen, nee. Also einfach, nee. Aber bei dir hätte ich jetzt gedacht, ich meine, so ein Massengelage und komplett Besäufnis ist jetzt... Es ist ja jetzt quasi
0: also ein handelsüblicher Samstagnachmittag. Ja, aber halt nicht in München. Ja. Also das Oktoberfest okay. ist ja nicht das, das Fest an sich ist ja nicht das Problem. Das ist ja falsches Bundesland. Ja, stimmt. Einfach falsches Bundesland. Ach, lieber zu den Schwaben als nach München. Nee, ist aber dann einfach gangbarer. Okay, verstehe. Kannst du gut, fährst du immer, nach Karlsruhe und Bahnhof, dann steigst du in den Regionalzug ein und da sitzen einfach nur junge. Sich schon jetzt abschießende Menschen, die da hinfahren, so ein Party-Express und nachts kommen die alle zurück und schlafen und kotzen sich an. Ich hab mal, ich, es gab eine Fahrt, da bin ich durch den Zug, durch den Regionalexpress auf der Rückfahrt gerannt mit einer Strumpfhose über den Kopf. Außer also wie so ein schlechter Bankräuber aus einem alten ja. Film. Ich überfalle jetzt diesen Zug, weil ich ein bisschen betrunken war.
1: Das Wie in so einem schönen alten Film. Ja. Früher wurden
0: immer Züge überfallen. Kommt man heute überhaupt nicht mehr auf die Idee. Nee, weil ist ja nichts mehr drin. Also früher waren ja so Züge, da, sind ja. Ja, da wurde ja alles transportiert. Ja. Und die reichen Leute hatten eigene Abteile und da konntest du echt
1: richtig... Die haben ja äh, vergangene Woche ah, kurz, ganz, ganz kurz Genesis und Phil Collins als Schauspieler gestreift. Und in ja. der Tat, Phil Collins, eine seiner größten Rollen war in so einem, genau so einem Zugüberfallsfilm. Guck mal. Ja.
0: Wild Wild West.
1: Wahrscheinlich. Ähm... Ich versuche irgendeine goldene Überleitung, aber es ist mir nicht möglich. Mein Pilz schmeckt übrigens, muss ich sagen, sehr gut. Vielen Dank, dass du falsch... Ich habe,
0: glaube ich, noch nie schneller hier ein leer getrunken, als dieses Kachamals. Dein Verhältnis zu Alkohol macht mich wirklich... Ich bin jetzt erwachsen. Ist vorbei. Wie unglaublich ungern du in Alltagssituationen,
1: wo andere sich gern mal schön so ein Pilzchen genehmigen, ich Alkohol bin, zu dir nimmst. Ich bin wirklich ein Event-Trinker. Also, ja, genau. Wenn ich mit dir abends essen gehe und ich denke, ach wie schön, komm, ein Glas Rotwein. Nee, Demon trinkt eine Maracuja-Saftschorle.
0: Zum Essen aber, trinke ich
1: sowieso nie so gerne Alkohol, noch nie. Aber weißt du, wenn ich mir vorstelle, so ein romantisches Wochenende in Blittersdorf, wir zwei, wir erleben was gemeinsam, einfach mal ein bisschen traute Zweisamkeit. Nein, da wird die 4 Liter Asbachflasche reingerollt auf so, einem, auf so einem Wagen. Auf dem Elefantenrücken. <lacht> der Dorfelefant kommt mit der Asbachflasche auf dem Rücken gefunden. Der Dorfelefant ist gleichzeitig die äh, lokale Bürgermeisterin. <lacht> ja, genau. Und
0: äh, ja. Das ist, dann ist es ja ein Event. Dann bist du, dann ist es wie Urlaub, dann kommst du, das ist ein Event, da kann ich mich betrinken. Nur einfach so grundlos trinken. <lacht> das habe ich nicht. Du bist Effekttrinker. Ich bin Effekttrinker. Äh, ich weiß
1: gar nicht genau, was eigentlich, was besser oder schlechter ist. Ah, ich sehe gerade in meiner Liste, die Grabwespe. Die, oh, hat, mich sie wirklich, gemacht. die hat mich wirklich kaputt gemacht. Ach, ja. die Grabwespe. Bist du bereit für Mindblowing Facts? Wir müssen ja wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen heute, weil du hast ja noch Termine, Termine, Termine,
0: Termine. Termine, Termine, Ja, mach mal, komm. Blas mal los. Ich hatte gestern Gehirnblasen Moment. Gib's mir. Hast du
1: eigentlich eine Sonnenbrille? Ja. Von welcher Marke stammt die? Ray-Ban. Warum heißt Ray-Ban,
0: Ray-Ban? Weil sie Sonnenstrahlen band. Wegen Ray und Strahlen? Wegen Ray, weil Ray die Strahlen sind und Ban der bann.
1: Ich habe dafür 30 Jahre gebraucht.
0: Man kann nicht alles wissen. Das mache ja schon ich. Ich habe es gestern bei Twitter gelesen. Ich glaube, ich befürchte,
1: unsere beider Twitter-Feeds sind, sind so ähnlich. zu nah aneinander. Hast du damals, du hast ja deutlich später bis ins Twitter-Game eingestiegen, hast du einfach meine ganzen Ich hab einfach mal meine geklacht, Liste hab
0: ich gemacht. Einfach ja, kopiert? Genau, das habe ich gemacht.
1: Hast du, hast du darüber hinaus auch noch gelesen, was Robin Hood eigentlich bedeutet? Nee. Oh, jetzt wird's gut. Ich habe mir diesen ganzen Zwert durchgelesen, weil lauter Leute kommentiert haben. Was sie alles Und viele, haben. viele Sachen, die wir auch schon kennen, ne, mit der Fruchttiger und so ja. und wegen, weil es fruchtiger ist und warum die Lachgummis Lachgummis haben, nämlich in Kontrast die, zu den Weingummis.
0: Alles schon in diesem Podcast gehört.
1: Alles schon hier in mehreren großartigen, beliebten Rubriken blowing Facts. Ähm, gehört. Jetzt Robin Hood. Robin Hood heißt gar nicht Robin Hood, weil der Typ Robin heißt und irgendwie mit Nachnamen Hood. Mhm. Nein. Was heißt Hood? Gegend? Ja, und die Kapuze. Achso, ja, wie ein Hoodie und so. ne? Hatte er an, ne? Ja. Hatte immer so, so einen Mantel mit
0: so einem... Ne? Ja, er musste sich ja verstecken auch. Und wofür war der bekannt? Der hat den Reichen genommen und den Armen gegeben. Der hat geklaut. Ja, das war ein Dieb. Geräubert. Naja, aber nicht zwecklos. Nicht für die eigene. Er war die raubende Kapuze.
1: The Robin, Robin Hood. Hood. Das ist gut, das ist gut. Robin Hood. Aber da Danke an dieser Stelle einmal an äh, Antichris <lacht> und äh, das Robin Hood kam von Arti
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass man mit den Twitter-Handles Antichris und Arti mehr Likes bekommt als mit Themen glatt. Ich glaube,
1: es kommt, kurzer, kurzer Gedanke von mir, vielleicht doch eher auf die Tweets
0: selbst an, als auf dein Twitter-Handle. Ich habe mich alle Jahre aufs Falsche fokussiert. Ich bin sehr spät. Ich habe dieses Twitter noch nicht verstanden. Ich liebe Twitter. Twitter ist die beste soziale Plattform, die es gibt. Äh, bist du noch, hast du noch was auf der Liste? Du, Ich, hab, ich kann hier weitermachen. Wenn du hm, hier immer noch nichts komm, zu liefern nee, hast, dann. Ich, ich hätte noch was, aber ich habe ja die Schlussrubrik. Ach,
1: ja, klasse. Timen, Maria, glatt. Klasse, dass du auch wieder drei Bundesländer mitgebracht hast heute. Spitze.
0: Du kennst nicht mal drei Bundesländer. Stundenlang habe ich mich vorbereitet.
1: Landkarten gewälzt. Ich bin, äh, apropos Landkarten, auf eine Landkarte gestoßen. <lacht> ja gut, ne?
0: Ja, hervorragend.
1: Die mich dann doch einigermaßen, ja was soll ich sagen, gar nicht mal so sehr überrascht hat. Aber dadurch, dass es eine Landkarte ist und sie, schöne Grüße ans Katapultmagazin. Gute Freunde dieses Podcasts, ah, by the way. Katapult der Podcast. Podcast. Ähm, dass das doch im Weiße, du, ein Bild sagt mehr bekanntlich als. Zwölf Wörter. Also folgendermaßen. Ich sehe vor mir eine, im weitesten Sinne, Europakarte. ich. Mit Auswüchsen ins Russische und auch der Nahe Osten eigentlich komplett mhm. mit rein. So ein bisschen Osten mit rein. Mhm. Cool. Ja. ja. So. Jedes Land ist dort durchaus durch die Grenze markiert mhm. und eingefärbt mit den Nationalflaggen der Länder, der jeweiligen Haupthandelspartner. Aha. Ahahaha. -ha
0: -ha -ha -ha. Das ist ja halbwegs spannend. Und ich dachte nämlich auch. Das heißt, da, müsste jetzt, da wäre jetzt Deutschland, da wäre aber nicht die deutsche Flagge drin, sondern nee. die der USA. Falsch. Die von Frankreich. Falsch. Die von England. Falsch. Die Polen. Falsch. Jetzt sag's mir. China. Die, guck mal
1: einer an. <lacht> Jetzt guck so, mal einer an. Welches Land würdest du denn gern von mir
0: wissen? Die Russen. Die Russen. Oder möchtest du raten? Die haben ja bestimmt auch was ganz Abwegiges. Die USA. Nein. Die China Chinesen. Ja. Soll ich mal soll ich mal eine Vermutung an, aufstellen? Ja. Es sind immer die Chinesen. Nein. Aber da wird doch der
1: Hund in der Pfanne verrückt. Wir machen einfach mal weiter. Was ist es denn von Irland, England? Korrekt. Was ist es denn von England?
0: Die USA? Nein. China? Nein. Irland? Nein. Frankreich? Nein. Mehr gibt's nicht. Das sind alle Länder. Ich habe alle Länder der Welt aufgezählt. Die Türkei? Nein. <lacht> Weiß nicht. Ich liebe
1: dieses Spiel. <lacht> ich nicht. <lacht> Der Haupthandelspartner von England ist Deutschland. Was, 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 was ist denn der Haupthandelspartner von Frankreich? Deutschland. Richtig. Was ist denn der Haupthandelspartner von Spanien? Deutschland. Was ist denn der, also richtig. Was ist denn der Haupthandelspartner von Dänemark? Deutschland. Was ist denn richtig. Was ist denn der Haupthandelspartner von Finnland? Deutschland. Richtig. Von Schweden. Richtig. Von Norwegen. Richtig. Von Polen. Richtig. Von der Schweiz. Richtig. Von Tschechien. Richtig. Von Italien. Richtig. Von Portugal. Richtig. Alles, alles, alles auf dieser Karte. Ist. Fast.
0: schwarz gold Ist schwarz-Rot-Gold möchte also meinst du, dass diese Karte uns vielleicht mit einem Blick erklären könnte, warum es für Deutschland nicht ganz so irrelevant ist, dass es diese Europäische Union gibt und warum Deutschland insgesamt immer so ein bisschen besser
1: dasteht als alle anderen, <lacht> weil sie ihre ganze Scheiße einfach an alle anderen verkaufen? Das ist ja crazy. Oder auch abkaufen muss man dazu sagen. Viele natürlich viele. Auch, da zählen natürlich auch Importe.
0: Ja, was kaufen wir denn aber aber aus England? Wir kaufen gar was nichts aus England. Cool. CD denn bitte aus. CDs. Robbie Williams. Also, wow.
1: Sind wir so richtig? Wir sind der Platz hier. Komm, was ist denn Island? Deutschland. Ja. ja. <lacht> Lettland. Deutschland. Ja, richtig, natürlich. Aber das kann doch. Griechenland. Das ja, richtig, völlig richtig, ja, na klar. Klar, Deutschland, Tourismus. Slowakei. Äh, Deutschland. Ja, richtig, natürlich. natürlich. Kroatien, natürlich, Deutschland. Ist das krass. Also, ich muss wirklich sagen, mir war schon klar, dass
0: es so tendenziell läuft. Wir verkaufen halt aber auch sehr teure Dinge. Da geht es bestimmt um den, um den Bruttoertrag am Ende. Und Deutschland exportiert ja eher einfach wirklich scheiße teure Sachen. Aber sag mal, der Haupthandelspartner in
1: meinem Verständnis, ich bin jetzt Frankreich und ja. mein Haupthandelspartner ist Deutschland. Dann bedeutet das ja nicht nur, dass ich Dinge aus Deutschland importiere, sondern dass ich auch Dinge nach Deutschland bringe. Der Haupthandelspartner
0: müsste ja eigentlich quasi die Summe der Transaktionen sein, die stattfinden. Genau. Und das kann ja alles, alles sein. Das kann alles sein. In jeder Richtung, in jeder Größenordnung. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Island hat sicherlich nicht mehr Transaktionen mit Deutschland als mit anderen Ländern. Ich, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie bei uns sehr, sehr wertige Produkte kaufen und wir deshalb vier Autos verkaufen und andere müssen dafür 40 Millionen Hello Kitty Oder importieren Katzen. wir wahnsinnig viel Fisch von den Isländern. Viel mehr als alle anderen. Nee, wir kaufen ja nur diesen nachgemachten alaska see lachs Der, der ja, glaube ich,
1: gar kein Lachs ist. Nee. Ne? Das ist irgendwas... Gemisch. Ja, erfundenes. Ja. Oh, ich hätte Lust auf einen Seelachs jetzt. Mm, ich glaube, ich, es, ich glaub, nach dieser Podcast-Folge esse ich einen Backfisch. Mm, lecker, lecker. Weißt du noch, als wir letztens im Restaurant saßen? Timon und ich saßen letztens in einem Restaurant und neben uns war eine Frau. Also dass die, also die nie,
0: also ich glaube, die, das war mindestens ein Orgasmus. Es war eine, also sie wollte am Ende des Essens der Kellnerin einen Heiratsantrag machen. Ich Bin mir sicher. <lacht> also die, die Frau neben uns, die kam
1: relativ spät. Die hatte noch ihren Mann dabei und zwei Kinder und die hat einen Backfisch gegessen. So, mit Kartoffeln. Und danach ist die ausgeflippt quasi. Die hat dieser Kellnerin nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal gesagt, dass das wirklich ein sehr, sehr
0: guter Backfisch war. <lacht> die ist beim Rauslaufen, ist sie nochmal zurück und hat gewunken und gebrüllt. Der Backfisch, sensationell! Der Backfisch, nein! Und
1: was jetzt wirklich etwas übertrieben wirkt,
0: war eins zu eins. Ja, so. genau so. Wow, also, und wir beide haben uns angeschaut und gesagt, also diesen Backfisch muss ich mal essen. Und das werde ich heute Abend tun. Ach, da geht ihr hin? Ich, hab, ich weiß es noch Och. nicht, aber ich, ich finde, das reizt mich seit ein paar Tagen. Hast du im Urin? Ja.
1: Also, das muss ich sagen, das hat mich wirklich. Ähm, boah, krass, ey. Es ist einfach so viel Deutschland-Flaggen, wie ich wirklich ansonsten nur bei mir in der Nachbarschaft sehe.
0: Apropos Deutschland. Mensch, David, wie sieht's denn aus mit Urlaub in diesem Jahr?
1: Gutes Thema, keine Ahnung. Ich werde Urlaub machen. Ich habe ähm, Urlaub
0: und ähm ich hätte drei Bundesländer dabei, Ach was. in denen wir vielleicht einfach mal über so Reiseziele sprechen Ach, könnten. Und Idee. vielleicht kommst du dann auf ein gutes Bundesland, Das in den du ist Urlaub doch mal eine klasse will. Idee. Und wenn nicht, kann ja jeder unserer, jeder und jede Hörerin und Hörer kann da sich da was rausziehen. Und ich hätte heute folgende drei Länder auf der Agenda. Oh, da bin ich gespannt. Äh, wer? Thüringen. Sehr beliebt noch beliebter Rheinland-Pfalz. Mm, klasse. Und das beste Bundesland überhaupt? Hamburg. Richtig. Ach, sieh an. Und ich würde auch wieder sagen, bei den Thüringen und Rheinland-Pfalz machen wir drei zusammen und bei Hamburg darf wieder zwei. Da machen wir zusammen. Da machen wir mit 43. <lacht>
1: ähm, mit was fangen wir denn an?
0: Das ist, Thüringen oder Rheinland-Pfalz? Such dir Ach, was aus. Du Scheiße, ey. Vielleicht mit Rheinland-Pfalz zum reinkommen. Da weiß ich, kenne ich mehr. Ich
1: fange mit äh, Rheinland-Pfalz an. Pfalz. <lacht> und schicke euch nicht etwa ins so naheliegende Mainz, nein, ihr macht erstmal einen schönen Ausflug und fahrt von Mainz aus nördlich am Rhein entlang mm. mit Blick auf das gegenüberliegende, wunderschöne Hessen und fahrt da so lang. Und, gu und guck mal, was so kommt auch. Und ich sag euch, also es ist richtig schön. Einfach nur schön. Das Mittelrheintal. Da ist das Mittelrheintal, So links von euch, ist Koblenz, da kommt Julia Klöckner her. Das ist eigentlich Ach, Schön ist da. Mm, ist das schön. Das sind schon schöne. Viele da. Weinberge und viele so kleine Burgen. Dann kommt ihr in auch ein wunderschöne, pittoreske kleine Dörfer, unter anderem, und jetzt vielleicht hast du ausreichend viel Know-how in Sachen Rhineland Palatinate, wie der Engländer sagt. Mhm. Heißt es Sankt Goa?
0: Sankt Goa. Oder Sankt
1: Goa? Sankt Goa? Sankt Goa. Sankt Goa. Sankt Goa. klingt ja so ein bisschen wie so eine Mischung aus Thailand und Niederbayern. Sankt Goa. Sankt Goa.
0: Sankt Goa. Ja. Meinst, <lacht> du, <lacht> meinst du, da war der erste Bayer und die erste thailändische Frau, die er sich gekauft hat, haben sich dort niedergelassen und haben dann gesagt, wir machen mal Sankt Goa drauf. Sankt Goa. Da haben wir den ganzen Tag Goa
1: gehört. Goa, Und redi abgedanzt. Hard Goa. Ähm... Sehr schön in St. Goa. In St. Goa habe ich einen meiner aller, aller, allerersten äh, Radiobeiträge gemacht.
0: Über die Lorelei?
1: Nee, über einen äh, Roboter, der bei der Weinlese hilft. Das es gibt ja Steilhänge, die ja. man zu Fuß quasi nicht ja. begehen kann, weil ja. sie so steil sind, beziehungsweise die Gefahr dabei zu sterben einigermaßen hoch ist. Sehr viele Menschen tatsächlich das verhältnismäßig sterben bei der Weinlese, wenn das zu steil ist, abstürzt. Mhm. Und da gibt es irgendwie einen Roboter. Und der wurde vorgestellt und ich war dabei und so. so.
0: Da war ich in St. Goa und stellt sich raus, hübsch da. Wirklich sehr, sehr schön. Und, und da ist die Lorelei, das ist ja tatsächlich für Deutschland ein relativ wichtiges Eck. Auch sehr schön. Die deutsche Geschichte spiegelt sich an der Lorelei wieder.
1: Damals, als Hitler mit Bismarck an gemeinsam Lorelei. an der Lorelei auf dem Floß
0: hm, ihre thailändischen Frauen geheiratet haben. Genau. St. Goa. So war das. Schön. Also fahren man nach St. Goa, Lorelei-Felsen hier und. Weinroboter angucken, kann man machen. Äh, wenn man jetzt im Ausland nach Deutschland fragt, haben die Leute oft ein so ein Klischeebild. Die denken an Bier, die denken an äh, zum Beispiel Lederhosen und sie denken ganz, ganz besonders, vor allem die Amerikaner und die Asiaten an Ritterburgen. Hm. Denn Deutschland ist sehr bekannt für seine noch Natürlich. relativ erhaltenen mittelalterlichen Burgen. Mhm. Und das finden ganz viele faszinierend, weil Ritter finden ja irgendwie alle faszinierend. Und wenn man das mal erleben möchte, muss man nach Deutschland. Genauer gesagt, echt eigentlich nach Rheinland-Pfalz. Denn in Rheinland-Pfalz sind sehr, sehr viele Burgen. Ich könnte euch tausende aufzählen. Tausende? Tausende. Tausende <lacht> Burgen. Ich würde mich aber jetzt einfach zeittechnisch auf eine begrenzen. Ach du, das ist okay. Und zwar die berühmteste deutsche Burg. Die war nämlich auf einem Geldschein. Auf einem 100-Mark-Schein. Und das ist die Burg Elz. Die Burg Elz ist wirklich eine sehr, sehr pittoreske Ritterburg. Die, die deutsche Ritterburg schlechthin und diesen Rheinland-Pfalz. Kurze Frage an dich:
1: Hast du heute Instagram aufgemacht, eine Nein. Story von einer uns beiden bekannten Persönlichkeit geöffnet, die heute heute auf der Burg Elz unterwegs war? Nein. Muss ich jetzt nicht nachschauen. Das wäre jetzt bei deiner, bei deinen vielen Menschen, denen du da folgst. Wie tausend eigentlich. Einer guten, guten Freundin dieses Podcasts. Auch. Aha. Ja. Die war heute dort. Aber ähm, sehr schön, sehr, sehr schöner Tipp. Ich komme äh, zu guter Letzt, nachdem ihr ja wirklich einen unglaublich ausgiebigen Tagesausflug, nein, ihr habt richtig schöne zwei Tage verbracht, vielleicht ja. sogar drei. Ja. Ihr wart nämlich in der Nähe von Koblenz. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ein sehr, sehr renommiertes, großes ähm, Spa-Ressort.
0: Hm.
1: Und wenn man mal 3,80 Euro so viel auf dem Konto hat und sich denkt, ich weiß jetzt nicht, ich habe Zalando leer gekauft und ich war jetzt schon dreimal die Woche beim Drive-In. Wohin mit den 3,80 Euro? Die kann man sehr gut anlegen in der Nähe von Koblenz. In einem sehr, sehr, also das ist schon huiuiui, hui, das ist schön. Da war ich zum ersten Mal, da haben wir sogar danach drüber gesprochen, da kam ich einigermaßen traumatisiert mhm. von zurück. Du Spa gelernt. Ne, wegen Spa und man muss immer so nacki da neben allen rumsitzen nacki, und so. Da. Aber diese da ist so eine Sauna mitten im Wald und die hat so ein großes Fenster. Man blickt geblickt so in den Wald hinein und das wundert einen, würde einen gar nicht wundern, wenn so ein weißer Hirsch an Fenster vorbeikommen würde und sagen würde, Halli, Hallo, ich bin der weiße Hirsch, wollen Sie gerne was trinken? Ich Könnt einen Cocktail machen. Einen das ist toll. Das ist toll. Chai -Pi. Aber da möchte ich euch gar nicht hinschicken. Ihr habt ja jetzt wirklich zwei Tage tolle Naturgenossen. Ihr wart in der Nähe der Lorelei in St. Goa. Ihr wart auf einer Ritterburg, aber wollt natürlich jetzt noch ein bisschen mondänen Flair haben. Und ihr wollt ein bisschen Römergeschichte haben. Ihr wollt ein bisschen Katholizismus einatmen. Sehr staubig. Und ihr wollt an den Ort,
0: an dem alles begann. Wo eine ganz besondere Liebe entbrach. Das macht man doch so, auch wenn man wirklich Fan von was ist, dann fährt man ja quasi die Punkte dieser, wenn man Filme kennt, dann guckt man sich die Live-Orte an. Also wie viele Leute fahren nach Neuseeland, weil sie in Herr der Ringe möchten, äh, sehen möchten, real. Wie viele Leute fahren nach Mainz, um zu sehen, wo sich Teamen... Glatt und David Alf getroffen haben. Das allererste Mal, als wir uns gesehen haben. Das
1: allererste Mal.
0: Also ich kenne den Ort noch, ich weiß noch, wo du saßt, ich weiß noch, wo ich saß. Ich könnte, ich könnte die komplette Szene eins zu eins nachspielen. Das war ein, also ein prägsamer Moment für uns beide. Äh, geht
1: in die wunderschöne Ich der Team und ich komme aus Baden-Baden und in meinem Kopf so: Baden-Baden? Das heißt doch Baden-Baden.
0: Das weiß ich noch ganz genau. Toll. Habe, Toll. Ich, habe ich Jahre gebraucht, um das rauszukriegen. Bin ich heute immer noch jedes Mal, wenn ich sage, Mache mir im Kopf, sag sei es jetzt Baden-Baden -Bad oder? Ja, Baden -Bad? Sage ich es jetzt richtig? David würde sagen, es ist Baden -Baden. falsch. Baden-Baden, sage Baden -Baden. Sag ich. Baden-Baden. Ja. Äh, in Mainz. <lacht> geht mal in die Innenstadt, äh, macht, geht auf den Markt zum Marktfrühstück sonntags, setzt euch an den Rhein, geht mal durch den Dom. Genießt diese Stadt, sie ist wirklich Lebenselixier.
1: Schöne Menschen. Ich war mit einer sehr, mir sehr, sehr nahestehenden Person erst kürzlich, genau gesagt, vorgestern in Mainz. <lacht> sehr kürzlich. Und wir sind da langgelaufen und sie sagte, also hier sind wirklich sehr viele schöne Menschen. Und Die ja, wissen,
0: korrekt. Mainzer wissen, wie man lebt. Das kann man ihnen nicht absprechen. Sehr gut. Rheinland-Pfalz abgehakt. Piu, piu. Check. Gehen wir mal in die schönste aller ostdeutschen Metropolen nach Thüringen. Ich fange an. Fange an. Ihr begibt euch auf der Autobahn gehen norden, wenn ihr aus dem Süden kommt. <lacht> wenn ihr vom Norden kommt, gehen Süden. Einfach fahrt mal nach Thüringen. Mhm. In Thüringen gibt es eine relativ große Stadt, die heißt Erfurt. Ich möchte nicht mit direkt mit euch nach Erfurt, ich würde in die Nähe von Erfurt an Stausee, nach Hohenfelden, an den Hohenfeldener Stausee. Der ist wirklich, also das das ist der Ort, an dem ich mein erstes Festival besucht habe. Und der hat sich bei mir eingebrannt. Ist ganz schön, ist so ein kleines Naturschutzgebiet der Hohenfeldener Stausee. Einfach mal hinfahren und die Seele für einen Tag lang baumeln lassen und denken, hier begann die Liebe zur Musik des Themen Glatz. Ach, das klingt auch wirklich, das klingt
1: auch wirklich spitze. Und ich muss jetzt an dieser Stelle gestehen, dass also du keine Ahnung von Thüringen hast, dass ich nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Thüringen habe. Aber das alleine ist jetzt nicht mein Geständnis. Mein Geständnis ist, dass ich nicht finde, wie dieser Ort heißt, den ich meine. Bist du schon mal Erfurt mit dem Auto Richtung Berlin gefahren? Genauer gesagt, bist du mit dem Auto schon mal nach Berlin gefahren? Ich bin noch nie in meinem Leben mit dem Auto Ach, nach Berlin das gefahren. das ist natürlich schade. Habe ich schon einige Male gemacht und dann kommt man meistens, wenn man aus Frankfurt es tut... Durch Thüringen. Ich bin
0: noch nie in meinem Leben ohne dich nach Berlin gefahren. Ich war bei dem ersten Mal. Zum
1: allerersten mhm. Mal.
0: Und danach war es, glaube ich, noch zweimal du warst, ich glaube, jedes Mal dabei. Das ist ja verrückt. Ich bin Berlin immer nur mit dir. Und jedes Mal fand es doof. Ich hasse
1: Berlin. Ähm... Man fährt jedenfalls auf dieser unglaublich tollen Autobahn, das gehört ja immer
0: zu, zur Erzählung, ne? Ja. Dass im Osten die Autobahnen mhm. sind ja so also toll. So toll, und du mhm. so gut Spitzen. durch und die sind alle frisch gebaut. Nee, da haben wir die ganzen Gelder nach der Wende sind ja. alle in Autobahnen geflossen. Mein Merkt ganzer Soli, der ganze Soli auf der A7.
1: Man kommt jedenfalls an einer und ich glaube wirklich jeder der Richtung Berlin mal mit dem Auto fuhr durch Thüringen, man kommt an einer Raststätte vorbei. Ja. Und diese Raststätte ist so imposant. Durch ihre Trostlosigkeit, durch ihre abgrundtive, also das ist so eine Mischung aus Brutalismus, Beton, Hochhaus. Es ist riesengroß und es steht im absoluten Nichts Ja. und strahlt einfach aus, wenn du hier anhältst, fährst du nie wieder weg. Und nicht, weil du es so schön findest. Dann kommst
0: du kommst nie wieder raus. Du kommst, hier nie, kommst raus. hier nie wieder raus.
1: Wie heißt das Ding? Ich weiß es nicht. Ich Schade. finde es nicht heraus. Von daher muss ich euch leider an dieser Stelle vertrösten. Mit, <lacht> einer, mit einer relativ... Nein, 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 nein. Das kriegt er eh nie wieder. Nein. Ich, ich, ich gebe nur eine grobe Richtung vor. Fahrt einfach mit dem Auto Richtung Berlin durch Thüringen und ihr werdet an dieser Raststätte vorbeikommen. Ihr könnt sie nicht verfehlen, weil sie verfehlt euch nicht. Sie ist die
0: größte Raststätte der Welt.
1: Sie frisst euch einfach auf. Und sei es nur optisch. Ihr könnt nicht anders... Also das da... Ich glaube dass da sehr, sehr viele Unfälle passieren, weil Leute so abgelenkt sind von dieser Raststätte. Wir haben die ist so gruselig. Die
0: ist einfach nur <lacht> grau. Wir haben jetzt ungefähr 15 Reisetipps in Deutschland gegeben. Das ist der erste, wo ich wirklich kurz davor bin zu sagen: Alles klar, ich fahre jetzt nach Berlin. <lacht> ist mir scheißegal, spring ins Auto, wir fahren los. Ich gucke mir das an. Ja, das freut mich. Das hat mich wirklich gut abgeholt. Danke, muss ich sagen. Was ist denn der dritte der wunderbare dritte. Tipp für Thüringen? Und es ist natürlich klar, dass ein Teamenklat nur eine Stadt noch.
1: Wo war denn der Joe? Wo war er denn, wenn er nicht gerade in
0: Frankfurt rumgesessen hat? Der Joe, der Joe G. <lacht> Joe W. G., wie Freunde ihn nennen dürfen, and a Fritz-Chiller. Joe W. G. and Fritz-Chiller lives in a city in Germany, die, die eigentlich für nichts bekannt ist, außer für das eine. Dass sie tatsächlich mal für ein paar Jahre der Menschheitsgeschichte der, Hotspit, Hotspot, Hotspot, der Hotspot der Literatur war. Die beste jemals geschriebene Literatur über Jahrzehnte hinweg in deutscher Sprache entstand in Weimar. Und weil Weimar weiß, dass es sonst nichts kann, erzählen die dir das an jeder Straßenecke, überall. Hier hat Goethe schon mal einen Apfel gebissen, hier hat Schiller schon mal hingepinkelt, hier hat was weiß ich, wer was schon gemacht. Es ist die berühmte Amalia-Strufe-Bibliothek dort. Geht einfach dahin, guckt euch das an, lebt, lebt, lebt das, was Deutschland eins cool gemacht hat. Also angeblich bevor wir Autos gebaut haben. Angeblich soll ja Weimar auch ganz hübsch sein. Ja, sehr pittoresk. Ich glaub, tatsächlich. Also
1: viele Menschen haben mir zum Beispiel das Gleiche auch von Erfurt gesagt. Da habe ich dann mal ein Wochenende verbracht
0: mit Menschen. Das war jetzt, ja. Ich glaube, Weimar ist super, nur nicht mit dem Fahrrad, weil ich habe gehört, das ist alles aus Kopfsteinpflaster. Ach, hey. Muss alles Kopfsteinpflaster sein. Das weil ist ja die schlimm. wollen das ja natürlich in diesem Stil des hm. äh, Um 1800 rum. Wie der, wie der Joe G das damals auch vorgefunden hat. Die Weimar der ist hat dann nicht mit dem Mountainbike langgefahren. Und ich habe eigentlich gelogen, Weimar ist ja für noch was bekannt. Die erste Republik auf deutschem Boden ist auch die Weimarer Republik. Sehr erfolgreich. Ein das ein die Jahrhundertprojekt. Die tausendjährige, die tausendjährige Republik aus Weimar. Komisch, da wird nicht so viel Werbung für gemacht. ne? Komisch, ne? Naja, Nicht so lange
1: durchgehalten. Nee. Kommen wir zum wirklich allerschönsten aller Bundesländer.
0: Wir sind angekommen im hohen Norden. Wenn mein Herz für was schlägt, dann die Stadt an der Elbe. Hamburg. Ach, komm fang an. Wir machen einfach
1: 100. Wir, wir machen bis, bis unser Server sagt, keinen Platz mehr. Also, ich fange an und äh, starte. Komm, wir, wir gehen einen guten Tag durch. Oder? Okay, okay dann, fang, dann fang du mal mit morgen an. Es ist morgens. Ihr habt euch ein richtig günstiges Airbnb geschossen. Richtig
0: günstiges, tolles Airbnb. In
1: einem einigermaßen zentralen, urbanen Viertel. Mhm. Sagen wir mal Eimsbüttel. Eimsbüttel. In Eimsbüttel wacht ihr morgen auf, schlagt ihr eure kleinen kinkerlitzigen Äuglein auf. Bekannt für Jan Delay, Eimsbüttel. Und geht mal frühstücken. Und das macht ihr in der Osterstraße. Mhm. In Eimsbüttel. Eine Straße, die durchaus geprägt ist von vielen wahnsinnig belanglosen und langweiligen Läden. Unter anderem dem hässlichsten, mit Abstand hässlichsten Karstadt Deutschlands. Aber das kann sich womöglich jetzt demnächst eh von alleine geregelt haben.
0: Hm. Oh, also die die Karstadtfrauen,
1: oh Mann, oh Mann. Wer rettet eigentlich die Karstadtfrauen? Machst du das
0: mal? Ich mach das mal, um Zeit hab.
1: Aber auch sehr, sehr vielen, sehr netten, wirklich sehr netten Cafés und Restaurants und Bars. In einem dieser Cafés setzt ihr euch draußen hin und esst was. Wenn ihr das nicht möchtet, kleiner Nebentipp. Zum Ersten noch dran gehörig, wenn ihr sagt, ihr wollt das lieber to go haben, weil ihr habt zu viel, ich kriegt ja von uns jetzt noch eine Reihe Tipps. Ihr habt nicht so viel Zeit, ihr seid spät aufgestanden. Ihr habt nicht nur eure kinkerletzigen Euglein aufgeschlagen, ihr habt vielleicht nochmal schnell, neben euch lag da jemand und dann habt ihr gedacht, oh komm, oh, komm. komm, Und dann hat das nochmal irgendwie 13 Minuten grad. länger gedauert und ihr habt keine Zeit mehr. Dann holt ihr euch in der kleinen Konditorei
0: mm.
1: in Eimsbüttel ein Franzbrötchen, die besten Franzbrötchen, Hashtag Anzeige, 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 Scheißegal. ein Franzbrötchen.
0: Und dann denkt ihr, Mensch, wofür steht denn diese Stadt? Die steht für die Elbe. Die steht für diese, dieses, diesen Hafen. Und das will man natürlich gesehen haben. Das will man erlebt haben. Und, und das morgens, will man abgehakt haben. Und morgens ist auch noch nicht so krass viel los wie, genau. wie nachmittags. Deshalb setzt ihr euch, und das ist ganz wichtig, in die U3. Und zwar die U3 Richtung Rödingsmark. Und dann fahrt ihr natürlich an den Landungsbrücken raus. Denn dieses Bild verdient Applaus. Steigt aus, geht runter und setzt euch auf die Elbfähre 62. Mit der Fähre 62 fahrt ihr nach Finkenwerder und zurück. Nee. Einspruch, euer Ehren. Und auf dem Rückweg ja. macht ihr Stopp. Ja. David sagt euch auch wo? In Övelgönne. In Övelgönne, am Strand nämlich. So
1: sieht es nämlich aus. Ihr macht auf dem Rückweg Stopp in Övelgönne, steigt dort aus und dort beginnt ein kleiner Strandabschnitt. Am, am Anfang dieses Strandabschnitts gibt es wieder diverse Bars und Cafés. Da kann man schon mal einkehren, wenn der Durst ja. und der Hunger besonders groß ist. Fischbrötchen kann man da essen. Oder aber man geht noch etwas weiter auf den Strand und erreicht relativ schnell auf jenem Strand eine andere Lokalität, wo man dann direkt auf dem Strand sitzend, bei Wind und Wetter, meistens sehr viel Wind und häufig auch sehr viel Wetter, so ein richtig leckeres Matthias Brötchen zu sich nehmen kann. Irgendwie auch was Schönes zu trinken. Ich saß da mhm. teilweise, ich saß da schon mal, ach das war ein, einer der wenigen romantischen Momente meines Lebens, die ich auch wirklich als solche als erkannt wir, habe. Als wir die
0: vielen Fotos gemacht
1: haben. Weil du weißt ja ganz genau, dass ich, ich bin ja einigermaßen emotionsentleert in der ja. Regel. Ja, ja. Und es gab einen Moment, da äh, war ich aus Gründen mit meiner gesamten Familie in Hamburg. Wow. Und alle sind aus äh, Gründen ähm, früher abgefahren als ich. Ich hatte also nochmal so einen Nachmittag alleine. Dann bin ich natürlich mit der Fähre 62 nach Öbelgönne gefahren, mhm. bin zu dem Strand und es war Dezember. Es war der 13. Dezember.
0: Mhm.
1: Und am 13. Dezember habe ich dann ganz alleine gesessen auf diesem Strand unter einem Heizstrahler und habe Glühwein getrunken. Na gut. Man auch sonst und ich war ganz alleine im Dezember. Und allein dafür, dass du in einer deutschen Stadt alleine, alleine auf einem Strand sitzen kannst und einem Heinzstrahler und Glühwein trinken kannst und mit dem Ausblick auf diverse Hafenkräne und so weiter ist
0: diese Stadt alles wert, was man überhaupt von ihr behauptet. Und du blickst auf die gewaltigen Tiere mit metallenen Krallen. Äh, genau, und dann steigt ihr wieder zurück, fahrt mit der 62 wieder zurück an die Landungsbrücken, steigt wieder ein in die andere Richtung, Richtung St. Pauli. Denn bestimmt habt ihr jetzt richtig Hunger. Und St. Pauli steigt ihr aus. Und dann lauft ihr die Feldstraße entlang und setzt euch in Karo Fisch. Hm. Denn Hamburg, ne, bekannt, Fischbeisen, Es gibt überall Fischbrötchen, aber halt auch auf teuer. Ja. Aber Qualität und Preis... Matchen perfekt hm. bei Karo Fisch jetzt in der Feldstraße. Match. Man muss teilweise ein bisschen anstehen. Aber es, es lohnt sich. Das nehmen an einen Kiosk, holt euch dann ein Bier, stellt euch vorne dran, wartet eine halbe Stunde, setzt euch rein, ist einfach den teuersten Fischteller. der kostet auch nur 12 Euro und man kann alles essen. Man guckt dabei auf den Feldstraßenbunker, der ist gegenüber, das ist das Heiligen Geistfeld, da ist zum Beispiel der Dom und das Stadion von San Pauli. Und dann kann man danach noch auf den Dom gehen und eine Runde fahren. Aber geht zuerst zu Karo Fisch und gönnt euch mal eine Fischplatte. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt gerade? Ich muss das kurz einplanen, damit. Also, so, so jetzt gehen wir in den Nachmittag. Jetzt über. gehen wir in den Nachmittag.
1: und ihr Wollt, nachdem ihr euch ja jetzt wahnsinnig kulinarisch schon verköstigt habt und nachdem ihr unglaublich viel für eure Augen getan habt, für euer leibliches Wohl, wollt ihr auch kurz euer Gehirn mal ein bisschen verdienen. Ja. Also fahrt ihr in den Volkspark. Mhm. Und im Volkspark steht eines der größten, ältesten und schönsten. Wie ist das? Von außen ist es beeindruckend. Planetarien der Welt. Muss man, kann man nicht widersprechen. Und wenn ihr Glück habt. Dann findet zu eben jenem Zeitpunkt, wo ihr da seid, eine Vorstellung statt, die nicht so kacke ist wie die, die Diemen und ich damals gesehen haben. Das muss man auch sagen.
0: Das muss man wirklich leider Wegen. an dieser Stelle sagen. Ich weiß auch nichts, weil bin eingeschlafen. dabei. Die war wirklich schlimm.
1: Hauptsächlich auch deswegen, weil ein Typ, der nicht präsentieren konnte, sich sehr, Vorstellung sehr lange präsentierte.
0: Der war der Chef. Das war der Chef. <lacht> heute auf Stern wartet. Der auch reinkommt und sagt: Heute haben wir ganz besondere Gäste ganz aus, fern, besonder aus Fernost. Der hat, der hat irgendwelche ganz besonderen Gäste begrüßt. Und
1: nahm das zum Anlass, also das, das ist der Chefsache heute, hat er sich gedacht. Und das war keine gute Idee. Und mal das wieder wurde klar, dass der Chef nicht immer die beste Aua, Arbeit Aua, Aua. Ja. Also Aua. mit ein bisschen Glück habt ihr da eine deutlich bessere Vorstellung in dieser wundervollen Sternwahl, äh, sorry, Planetarium. Und
0: ähm, bekommt eine richtig geile Show geliefert. Und äh, wenn ihr dann schon bei den Sternen wart, dann bleiben wir bei den Sternen und ihr fahrt dann die Schanze. Geht nach dem Planetarium, einfach mal fahrt mal zur Sternschanze und geht so ein bisschen durch die Gegenden da, da kann man auch easy mal einen Kaffee trinken, da gibt es ganz viele kleine schöne äh, Cafés, man geht an der Roten Flora dabei und man lebt dieses ne, dieses extravagante, eigenwillige, linksautonome Hamburg, für das es ja auch steht. Das kann man dort an den bemalten Häusern der Sternschanze am besten ablesen und man spüren, woher der Wind weht, der 1G20 ausgelöst hat.
1: Und nachdem ihr euch da so ein bisschen Siff angesoffen ja. habt und auch natürlich ein bisschen an euren Schuhsohlen klebt und auch an allen anderen Extremitäten, geht ihr dann... Warte mal, was ist denn das? Wenn geografisch müsste das tendenziell westwärts sein aus dem Schanzenviertel hinaus und landet bei zwei relativ identisch aussehenden Eckhäusern mit im Erdgeschoss sich befindlichen relativ identisch aussehenden Lokalitäten. Das stimmt. Stellt sich raus, beide heißen genau gleich, sehen genau gleich aus und sind in der Tat dieselbe Bar, obwohl sie in zwei gegenüberliegenden Häusern stattfinden. Und sie heißt die Sofa-Bar,
0: weil da sind ganz viele Sofas drin. Ganz viele Sofas drin. Da kann man äh, fünf Kurze für, glaube ich, acht Euro oder so kaufen. Es ist extrem günstig dort. Also ihr solltet, ihr werdet ja schön blöd, wenn ihr da nicht mal so richtig viele Kurze in euch reinschütten würdet. Besonders zu empfehlen der Mexikaner. Und wer das nicht möchte, schnickt am besten mit seinem besten Freund darum, ob man jetzt Tequila oder Mexikaner trinkt. Und was glaubt ihr, wie oft denn, liebe
1: Timmy so, wie viele Mexikaner der wohl schon getrunken hat, obwohl er wirklich gar keinen Mexikaner mag.
0: Meine Darmflora ist heute noch zerstört. Dann geht ihr aus der Sofabar raus über die Straße, dann seid ihr nämlich an der Straße beim Grünen Jäger. Die lauft ihr entlang, denn die mündet. In die Wohlwildstraße. Mmh. Und die Wohlwildstraße, die führt euch quasi ins Epizentrum der Stadt. Das ist so leicht näher am Hamburger Berg, vielleicht kommen wir da gleich, gleich zu. Geht einmal durch die Wohlwildstraße, sind ganz viele Kneipen, da wird abends auf der Straße quasi getrunken. Und da kann man so tatsächlich die coole Seite der Reeperbahn erleben. Wohlwildstraße. Und dann
1: kommen wir natürlich zu dem Ort, den mein süßer kleiner Freund Timi schon angesprochen ja. hat der Hamburger Berg. Denn dort lässt man einen gepflegten Abend in Hamburg ausklingen. Muss man. Es ist inzwischen 2.48 Uhr. Ja. Man weiß, besser wird es nicht mehr, aber nach Hause gehen ist keine Option. Ich habe noch was Besseres. Ja, du kommst mit so einer kitschigen Scheiße wie 5 ja, Uhr Fischmarkt Schlauze, oder so. Schlauze! Schlafen mir die Füße ein. Nee, nee ihr geht schon. mal richtig auf dem Hamburger Berg erst in die Barbara Bar. Ja, das kann ich dir empfehlen. Und trinkt mal richtig schön Mexikaner.
0: <lacht> Bringt einfach noch mehr
1: Mexikaner. Und dann geht ihr gegenüber in meinen. Absoluten Lieblingsladen in Hamburg. In die Wilde Hilde. Ja, die ist nämlich bekannt für ein kleines Auto, das mittendrin steht. Aber <lacht> mitten in dem Laden steht ein Auto. Und aus dem Auto heraus wird man bedient. Ja. Allein, allein für diese Erzählung ist es schon wert. Aber wie man dann feststellt, das fänd, stellt man aber. Das, das ein kurzer Tipp. Das stellt man nur fest, wenn man vorher Sonnenblumensamen. <lacht> in Papier gewickelt hat und vielleicht aus Versehen angezündet hat. Nein, 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 ja, aus Versehen angezündet, <lacht> angeschaut hat, intensiv angeschaut hat. Dann äh, kann man in den besonderen Genuss kommen. In der wilden Hilde die komplette ähm, Kiezgrößen
0: Nacherzählung Also die, von den ganzen Kiezkillern, da werden alle Ludenmorde ja. und alles Werner Pinzer ist der berühmte. An, an einem Zeitstrahl entlang
1: nacherzählt. Und da hat man, wenn man sich Zeit nimmt und das mal komplett tutti, komplett die durchliest.
0: Da ist man ein bisschen beschäftigt. So, und dann hat man das gemacht und das kann ich nur empfehlen. Und dann geht man raus und es ist ja Sommer gerade. Und dann geht man so um halb fünf Uhr morgens aus der Wilden Hilde raus. Ist schon sehr gut dabei. Und denkt, Mensch, aber jetzt nach Hause, ich bin noch in Hamburg. Ich muss noch was, jetzt noch was fürs Herz. Wir ist an Herzstadt. Und dann geht ihr von den, geht die Reeperbahn runter Richtung Elbe. Und dann kommt ihr wieder an den Landungsbrücken raus und geht durch den Al alten Elbtunnel. Den kann man, kann man im alten Elbtunnel, kann man unter der Elbe durch auf die andere Seite. Und dann seid ihr so um 5 Uhr morgens auf der anderen Seite des alten Elbtunnels, Elbtunnels, schwieriges Wort, lauft zurück, setzt euch hin und guckt euch den Sonnenaufgang über Hamburg einfach an. Und dann ist wohl der beste Tag, den man sich im Leben vorstellen kann, quasi zu Ende. Außer wohl noch auf dem Fischmarkt, aber ist mir scheißegal. Und das war Folge 97. Auch sie ist jetzt zu Ende.
1: Das war wunderschön Aber
0: also wirklich wunder ich habe total bock nach also Hamburg mit, zu mit
1: Hamburg eine Sendung zu beenden ist immer eine sehr sehr gute Entscheidung mit also egal was man beendet also wenn ihr irgendwas beenden wollt wenn ihr Schluss machen wollt ja, fahrt ich, nach Hamburg auch wenn ihr euer Leben beenden wollt fahrt ja. mal nach Hamburg Aua, aua, das kann man nicht so das kann man jetzt nicht das ist jetzt ach es war gerade so schön also hast du so verkackt hier mit so einer Schneid das doch einfach raus
0: Nee, ich schneide hier überhaupt nichts mehr. Na gut, dann leckt mich alle am Arsch, macht was ihr wollt, fahrt nach Hamburg. Ist besser. Besser wird nirgendwo auf der Welt.
1: Ich habe euch richtig lieb. Ich euch auch.
0: Und dich habe ich eigentlich auch lieb. Na toll. Hab wenn, ich du, wenn du wenn halt
1: also, wenn du also nicht so viel reden würdest, wäre das ist alles Och, besser. das wäre toll, wenn du nicht so viel reden würdest.
0: <lacht> Für diesen Podcast würde so viel besser machen, wenn ich einfach nicht so viel reden würde. Er wäre einfach nur halb so lang. Und doppelt so gut. Wenn du wärst alleine da und du bist das Beste, was ich kenne nach Hamburg. Halt mein Name ist, Alp. mein Name ist David Alf, das war Folge
1: 97. Alle. Ich habe euch lieb. Tschüssi. Wir haben
0: bezahlt zum allerersten Mal. Wir haben bezahlt zum allerersten Mal. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David Alf und Team und
1: Glatt.